0: Le podcast du diagnostic immobilier. Une création exil, une production LSA assurance. Le diagnostic immobilier raconté en huit minutes. Oui, oui. Alors, comment ça marche? Cinq questions, un sujet, un expert, le responsable technique D'Exime Christian B. Alors, aujourd'hui, on va aborder un podcast qui va englober à peu près tous les diagnostics qu'on a pu voir dans Infodiag Saison 1. Et oui, je sais que vous l'attendez celui-là, moi je l'attendais. Quelles sont les obligations lors d'une vente ou d'une location Avec Christian B. Bonjour Christian
1: Bonjour, toujours heureux d'être là.
0: Ben, ça me fait plaisir, et ça nous fait plaisir, et on est, je vous le dis, hein, entre nous, de plus en plus écoutés.
1: <rire> ben, tant, mieux. tant mieux. Moi je suis ravie.
0: Ah, la première question, qui me concerne vraiment, attention, répondez à moi, mais aussi aux autres, comment <rire> <rire> comment éviter les mauvaises surprises lors d'une vente, Christian
1: La première chose à faire, c'est à partir du moment où l'effet coup de cœur est là, ne pas vous emballer automatiquement et tout de suite signer le compromis, ne demander au moins à lire les diagnostics qui ont été fournis. En fonction de l'année de construction du bien, une série de diagnostics ont été réalisés. Donc, je reparle pas des dates, je ne reparle pas tout ça maintenant. Hein. donc On sait qu'il y a jusqu'à 7 diagnostics possibles à, à effectuer dans un bien euh, mis à la vente et les lire. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que bien souvent, à la lecture, vous allez déjà vous apercevoir de choses un peu compliquées ou, de, ou alors que tout va bien. Justement, au contraire, hein. ce qui confortera votre envie d'acheter. Par contre, si jamais il y a des doutes, bah encore une fois, vous êtes en possession de diagnostics entre les mains. Les diagnostics ont été édités et réalisés par un cabinet. Et donc, ce cabinet, euh, il suffit de lui passer un coup de fil et de poser des questions, à savoir euh, quel est le problème euh, inhérent à l'électricité que j'ai vu dans, mon, dans le papier que j'ai en main. Euh, ce genre de choses, pour savoir un peu où on va. Et dans ces cas-là, pouvoir acheter en toute connaissance de cause. Je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts. Oui, et ce qu'il faut, c'est que ouais. vraiment,
0: tous les diagnostics, c'est votre garantie, c'est votre sécurité.
1: Ah oui ouais. Oui, je, je dirais même à la limite que, n'en euh, déplaise, si tous les diagnostics ne sont pas faits à la mise en vente du bien, l'acquéreur devra se poser des questions. D'accord. Ce n'est pas au moment où on doit signer le compromis qu'on se dit, tiens, ça serait pas mal de faire des diagnostics.
0: Ok, super. Alors, prévention, sécurité, et maintenant, il faut garantir un bien-être dans votre maison. Gardez bien vos diagnostics sous la main tout le temps. Autre question, Christian. Je vendre mon bien, quelles sont mes obligations
1: alors, il y a sept diagnostics possibles. Tous ne sont pas systématiquement à faire, mais il y en a sept. D'abord, le diagnostic plomb pour les maisons plus, les plus anciennes, le diagnostic amiante pour une certaine partie des, des bâtiments, le gaz, l'électricité, le fameux DPE dont on a parlé euh, il n'y a pas longtemps, les termites. Dans le cas de logements en copropriété, que ce soit des maisons ou euh, des appartements dans un immeuble, la loi caresse.
0: Alors, chers auditeurs, on va vous faire un petit peu travailler. La Christian vient de vous nommer les sept diagnostics obligatoires. Si vous voulez avoir plus de détails, n'oubliez pas, les diagnostics sont décortiqués dans chaque épisode un plomb, deux DPE, trois électricité, quatre gaz, etc., etc. Une autre que question, Christian est-ce que je peux réutiliser des anciens diagnostics
1: Tous les diagnostics n'ont pas la même durée de validité. Dans tous les diag qui sont comme le gaz, l'électricité ont une validité de trois ans. Il est nécessaire de les faire si le délai est passé. Par contre, le diagnostic long et le diagnostic amiante ont la particularité, et ça me paraît logique, de dire que à partir du moment où on n'a pas trouvé de long ou à partir du moment où on n'a pas trouvé d'amiante, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, en tout cas il n'y en a pas, directement visible et accessible pour le, le diagnostic vente, ces diagnostics sont ce qu'on appelle un vita et C'est-à-dire que si vous ne faites pas de travaux entre temps entre le moment où vous avez acheté et le moment ou vous vendez, euh, qui ferait apparaître la présence d'amiante ou la, la présence de plomb. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de refaire le diagnostic, le diagnostic est réutilisable.
0: D'accord. Depuis que je fais des podcasts autour de l'univers du diagnostic immobilier, je rappelle, je suis complètement néophyte, hein, je ne suis pas Christian B, j'ai découvert un univers où le diagnostic immobilier, c'était à la fois la prévention, la sécurité, mais de plus en plus, je me demande si le diagnostiqueur et le diagnostic immobilier n'est pas là pour garantir la décence du logement christian
1: les diagnostics immobiliers participent à la vérification de la décence du logement le la décence est un, un terme bien particulier c'est à dire que ça englobe euh, le volume habitable la surface habitable le, les ouvrants l'éclairage les, 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 le, le chauffage l'électricité le gaz donc il y a énormément d'informations euh, où on a un minimum de décence, c'est-à-dire qu'il faut que le logement ait un minimum de critères pour dire de pouvoir être considéré comme décent. Mmh. Et donc, oui, nos diagnostics entrent dans ce domaine-là, puisque... Euh, le, le, Par exemple, les diagnostics gaz et électricité euh, sont des critères d'information sur la décence du logement. C'est-à-dire qu'un logement qui serait mis en location dans lequel il y aurait des anomalies gaz et électricité serait considéré comme non-décent et donc, et donc ne serait pas louable.
0: D'accord, c'est ce que je dis, prévention, sécurité. Alors, dernière question Christian, qui doit réaliser ces diagnostics
1: les diagnostics doivent être réalisés par le propriétaire vendeur ou le bailleur avant la mise en location ou avant la vente du bien, elle doit être, ils doivent être, être réalisés par le diagnostiqueur. Et donc, en l'occurrence, parler d'Exim. L'avantage que l'on a, c'est, encore une fois, tous les techniciens euh, peuvent être contactés directement. On peut leur poser des questions, s'informer euh, sur les choses. Donc, euh, vous savez qu'Exim a été élu meilleur enseigne sur la qualité aux clients euh, cette année. Oui. Donc. Et donc, en fait, le, le, surtout faire appel à quelqu'un qui va être capable de comprendre le, le problème que vous pouvez avoir ou, ou être capable de répondre facilement aux questions que vous pouvez vous poser. Parce qu'un document peut être complètement abscon et quelquefois, si vous avez affaire à quelqu'un qui vous explique simplement le problème, vous le comprenez et vous pouvez tout à fait l'assimiler et dire, ah oh ben si, si c'est que ça, j'achète et puis je le ferai moi-même. Mmh,
0: D'accord. Et eh ben on passe par la meilleure enseigne, moi je pense. <rire>
1: Oui, exactement. Euh, encore une fois, hein, vous allez sur le site Exim, vous regardez euh, quel est le, le cabinet le plus proche de chez vous, vous faites appel à ce cabinet, posez déjà les premières questions. Les informations que je vous donne, vous les re rencontrez vous-même en appelant. Écoutez, vous prenez rendez-vous et puis vos diagnostics seront faits euh, comme ils doivent l'être. Hein. Ouais, oui, j'ai été
0: sur Exim.fr, il y a une petite application, où on tape son code postal et puis on a tout de suite une géolocalisation de l'agence la plus proche de euh, chez soi. Merci beaucoup, Christian, pour cet épisode sur la vente et la location. Et malheureusement, chers auditeurs, c'était le dernier épisode de cette saison. Christian, merci beaucoup.
1: Mais de rien. Oui. Toujours un plaisir. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Hein, toujours un plaisir d'être là.
0: Moi, je dois vous dire que vraiment, c'était une très belle rencontre. Rencontre autour du secteur du diagnostic immobilier. Rencontre avec euh, un professionnel, un expert et rencontre avec une personne passionnée. Je parle de vous, Christian.
1: C'est gentil. <rire> gentil. Merci beaucoup. Mon, mon, mon le plaisir à moi, c'est le, le partage et donc on apprend beaucoup euh, de chacun. Et euh, j'ai euh, été souvent étonné parce que j'apprends autant que je transmets, donc c'est toujours très très intéressant.
0: Merci beaucoup Christian et merci à notre production, notre partenaire LSN Assurance et merci à Elisim pour l'idée. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Au revoir merci. Christian et à très bientôt j'espère.
1: J'espère à très bientôt, au revoir. Et
0: merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Infodiag, le podcast du diagnostic immobilier.